0: Agata Mówi. Podcast. Ten materiał nie ma na celu promowania lub gloryfikowania jakichkolwiek nielegalnych substancji lub narkotyków. Materiał jest wyłącznie opowieścią i ma charakter dokumentalny oraz charakter prywatnej opinii. Materiał został sporządzony dla celów edukacyjnych i dokumentalnych. Opisane w materiale wydarzenia zawsze zlokalizowane są w miejscach, gdzie stosowanie takich metod jest dopuszczalne prawem. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym podcaście. A dzisiaj będziemy mówić na szczególny dla mnie temat, ponieważ będziemy mówili o body dysmorphia, czyli o... Dysmorficznym podejściu do własnego ciała. Chodzi tutaj głównie o zafałszowany sposób postrzegania własnego ciała. Bardzo często jest tak, że na tą, na tą przypadłość cierpią głównie kobiety. Bo my kobiety żyjemy w trochę trudnej rzeczywistości i jesteśmy bardzo często bombardowane różnego rodzaju obrazami, które wywodzą się z social mediów, z różnego rodzaju gazet, z różnego rodzaju jakichś innego rodzaju mediów, gdzie... Pokazuje się nam idealny obraz, piękna i mówi nam się, jak się powinno wyglądać. Ale oczywiście to jest też rzecz, która może dotykać mężczyzn, ponieważ coraz częściej też zdarza się wśród mężczyzn, że oni również odrzucają swoje ciało, bo coraz większy nacisk również się kładzie na to, jak mężczyzna wygląda, nie tylko jak kobieta I tak naprawdę takie idealne kanony i takie wzorce to kobieta czy mężczyzna z taką wyćwiczoną, zbudowaną sylwetką, oczywiście oboje szczupli, oboje umięśnieni. Przynajmniej ja wywodzę się z takiego trendu, słuchajcie, ponieważ ja przez całe życie uprawiałam sport i przez całe życie nie umiałam na siebie patrzeć normalnie. To znaczy zawsze odrzucałam swoje ciało bez względu na to, jak wyglądało. I czasami zastanawiałam się, skąd się to we mnie bierze, bo tak na co dzień na przykład w lustrze patrzyłam na siebie i mówiłam, okej, okay, no wyglądasz całkiem nieźle. Po czym na przykład oglądałam swoje zdjęcia i uważałam, że jestem gruba. I to wiecie, była taka historia, że ja nosiłam na przykład rozmiar 36 a czasami 34 i patrzyłam na swoje zdjęcia i uważałam, że jestem gruba. I ja oczywiście robiłam odcinek o swoich zaburzeniach odżywiania. Jak nie oglądaliście, to ja wam zostawię tutaj linka. I ja oczywiście miałam takie napady chorobliwego obżarstwa, które leczyłam i które gdzieś teraz... Całe szczęście są gdzieś w zaniku, a powiem szczerze, że w momencie, kiedy zostałam namówiona przez jednego z Was na to, żeby jednak spróbować diety ketogenicznej, to nagle okazało się, że hmm, to moje uzależnienie od cukru nie jest aż tak silne, jakby mi się wydało i trochę nawet pomimo tego, że ja umieram na tej diecie, umieram oczywiście w przenośni, bo na razie moje ciało się adaptuje, to nagle się okazało, że w ogóle nie mam tych takich spajków takich, yy, takich chętek na, na, tą, yy, na te takie węglowodany i jest całkiem przyjemnie i to jest bardzo fajne doświadczenie. Ja oczywiście zrobię odcinek na ten temat, więc możecie się tego spodziewać. Ale zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi i na ile się utrzyma. Dlatego na razie nie polecam tego, bo trudno mi jest powiedzieć, jakie to długofalowe efekty przyniesie. Na razie jest fajnie. Natomiast pomimo tego, że ja gdzieś zawsze trenowałam, zawsze byłam związana ze sportem, oczywiście jak uprawiałam trójbój siłowy to moje ciało też wyglądało trochę inaczej, bo tam po prostu musiałam być trochę większa, bo to jest wymaganie tego sportu, ale gdzieś nawet pomimo tego, że uprawiałam ten sport i że to moje ciało pomimo tego, że nawet czasami miałam większą ilość tkanki tłuszczowej, i ono nie wyglądało jakoś źle. Ja zawsze się tego mojego ciała wstydziłam i uważam, że jestem gruba. I zawsze powtarzałam sobie, że jestem niewystarczająco dobrze wyglądająca. I, I pamiętam dopiero chyba pierwszy raz, kiedy zaczęłam patrzeć na siebie inaczej. To było, słuchajcie, po moim pierwszym tripie na LSD. Ja wtedy pamiętam, miałam takiego tripa, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale właśnie zobaczyłam swoje ciało inaczej, w sensie zobaczyłam siebie i zobaczyłam swoje ciało inaczej i zaczęłam postrzegać siebie jako w sumie fajnie zbudowaną, piękną kobietę i, i to było dosyć ciekawe doświadczenie. Oczywiście jak się, jak się obudziłam następnego dnia, po tym wszystkim jak już wytrzeźwiałam. To, to wszystko wróciło, w sensie jakby zobaczyłam swoje ciało znowu i pomyślałam sobie, nie no, bez przesady, jakby po prostu psychodeliki zmieniają trochę percepcję naszego postrzegania i widzimy siebie jako ładniejszych i że to nie jest kwestia tego, że my tacy naprawdę jesteśmy, ale widzimy siebie jako ładniejszych. I teraz, gdy zmieniłam też sposób swojego treningu, sposób swojego odżywiania, ja mam ciągle jakby 24% poziom tkanki tłuszczowej, co w, jakby w kręgach takich fitness jest dosyć wysoką wartością, chociaż jest to wartość absolutnie normalna, w sensie pokazująca, że nie ma się nadwagi, ale te 24-25%, które na przykład dla kobiety w moim... W moim wieku to jest nawet dosyć mało, bo nawet około 30% kobiety w moim wieku mają i uważa się to za normę, więc 24-25% to nie jest dużo. Ale w świecie fitness z reguły te dziewczyny mają tak minimalnie 18% w dół. Tak? Oczywiście te wartości poniżej 18% są szkodliwe dla naszego organizmu, no ale jednak mimo wszystko takie wartości się promuje. I ja zawsze chciałam jakby dojść do tych wartości, natomiast moje ciało nie za bardzo jakby lubi takie wartości i lubi się utrzymywać na tym poziomie powyżej 20%. I ja zawsze z tego powodu bardzo cierpiałam i pomimo tego, że miałam w sumie dobrą wagę i miałam w sumie jakby, no nie wiem, teoretycznie dobrą sylwetkę, to zawsze się katowałam strasznie. I pamiętam, że chodziłam do dietetyka i zawsze jakby moim głównym celem było osiągnięcie tych wymarzonych 18% i zawsze uważałam, że ja jestem gruba. I w pewnym momencie, jak zmieniłam też swój sposób treningu i jakby też zaczęłam troszeczkę inaczej wyglądać, to wiele osób zaczęło mi mówić, że ja wyglądam bardzo dobrze. Natomiast ja ciągle ważyłam, czyli znaczy ja ciągle miałam te 24%, tak. I później w wyniku mojej pracy, głównie z pslocybiną, zaczęłam postrzegać, ja pamiętam, to był taki chyba jeden przełomowy moment, to było chyba rok temu, kiedy pszlocybina mi pokazała, to my Ci teraz pokażemy, że my jak naprawdę ludzie Cię widzą. I ja zobaczyłam, że kurczę, no ja wyglądam całkiem nieźle i jakby ja podobam się sobie i że to jest w ogóle fajnie. I zaczęłam jakby gdzieś przychodzić i przyzwyczajać się do tego, do tego jakby, do, do tego jakby czucia, ale wiecie, zawsze wracał ten moment, kiedy budziłam się następnego dnia rano, patrzyłam w lustro. I jakby ciągle miałam takie obawy, czy aby na pewno, czy aby to jest wszystko, i jakby ta mm, moja dysmorfia wracała, i miałam takie poczucie, że właśnie ciągle nie wyglądam tak dobrze, i w pewnym momencie zaczęłam po prostu robić sobie taką terapię, żeby się nie krępować pewnych rzeczy. I w momencie, kiedy na przykład przyszły upały, zaczęłam trenować bez koszulki i na samym początku ta bariera wstydu i to takie poczucie, że wszyscy na mnie patrzą, że jestem taka gruba, że po prostu że sobie na to pozwalam. I nagle się okazało, że to zupełnie tak nie działa. I nagle się okazało, że albo ludzie na mnie zupełnie nie zwracają uwagi, Albo ludzie na mnie patrzą na przykład z, takim, z taką obojętnością, albo też z takim podziwem, w sensie takim, że no po prostu zaczęłam zauważać, że ludzie na mnie patrzą i podoba im się to, co widzą, czyli nie jest tak strasznie źle. Oczywiście to nie jest też tak, że ludzie wpadają w zachwyt na mój widok, ale po prostu jestem dla nich normalna, jakby nie odstaję od tych wszystkich innych kobiet, które też tam trenują i które trenują tam też na przykład nie wiem, bez koszulki i które jakby Pokazują swój brzuch, pokazują to jak wyglądają i jakby nie ma problemu, tak nie mam takiego poczucia, że jakby gdzieś odstaję od wszystkich i zaczęłam zauważać, że coraz więcej młodych dziewczyn, takich większych ode mnie zaczyna się też odważać na pokazywanie swojego ciała i jakby są, żyją bez takiego skrępowania. I pamiętam, pojechałam kiedyś do Berlina i tam byłam na treningu i powiem szczerze, że tam mi się strasznie podobało, bo tam wszystkie kobiety miały konkretnie w dupie to, jak wyglądają. I po prostu... Robiły to tak, żeby im było wygodnie i nikt na to nie zwracał uwagi i nikt nie był jakoś krytyczny wobec tego. Nie wiem, czy to jest kwestia polska, ale wydaje mi się, że to jest też takie mocno polskie, że my kobiety bardzo często krytycznie patrzymy na siebie i gdzieś krytykujemy siebie nawzajem i wpuszczamy się właśnie w taki poziom... Hmm, no nie wiem, taki poziom właśnie złego samopoczucia, a przejście takiej bariery, że przecież nie musimy być idealni, nie musimy przecież no jakby normalne jest to, że mam tłuszcz tak? natomiast mam fajne, jędrne ciało które jest wytrenowane po którym widać, że jakby ja ćwiczę, że, że, że jakby dobrze wyglądam, no ale mam tłuszcz, mam tłuszcz na brzuchu tak, mam, mam, przyznaję się mam ocieplanie na brzuchu i jak usiądę i się zgarbię, to nawet mam takie całkiem niezłe fałdy ale to jednak mimo wszystko nie zmienia tego, że moje ciało jest jakieś złe, ale jakby to jest w tym wszystkim najgorsze, że bardzo często ciężko jest przejść przez tą barierę, żeby się pokazać, żeby pokazać ludziom, że to ciało jest fajne, że to ciało jakby ono nie jest ciałem, grubaski, że to nie jest ciało, które, którego nie można pokazywać, którego należy się wstydzić. Powiem szczerze, że jak bywałam w różnych regionach świata to rzeczywiście w bardzo wielu miejscach, na przykład w Ameryce Południowej albo na przykład nie, w Azji, tam kobiety jakby nie mają takiego podejścia i nie mają tak wielu przemyśleń na temat wszystkiego, jak bardzo wyglądają. A my też wydaje mi się, że mamy chyba trochę czasem za dużo takiego poczucia, że, hmm, że powinniśmy wyglądać w taki sposób idealny i że ludzie na to zwracają uwagę, bo wiecie, to jest śmieszne właśnie, ja ostatnio rozmawiałam z koleżanką na ten temat, że bardzo często jest tak, że nam się tylko wydaje, że ludzie tak bardzo zwracają na nas uwagę, a bardzo często ludzie po prostu w ogóle mają w nosie to jak my wyglądamy i szczerze mówiąc my dla swojego komfortu powinniśmy robić swoje rzeczy i powinniśmy się nie zastanawiać nad tym, czy na przykład nie krępować się w wyjściu na plażę, czy nie krępować się w wyjściu na trening w takim a nie innym stroju, bo ludzie bardzo często po prostu mają na to wyjechane, a jeżeli ktoś jakby uznaje, że my wyglądamy źle, to to jest jego problem naprawdę, to jest jego problem. Ja powiem wam szczerze, dlatego założyłam też to swoje konto na Instagramie. Ja wam zostawię też tego linka tutaj do tego Instagrama. Tam na razie się nic nie dzieje, niewiele się dzieje, ale w związku z tym moim też trochę moją taką walką o to, żeby pokazywać ludziom jakąś też taką normalność i to, że te ciała bywają różne i że tak naprawdę nie należy się ich krępować, i chciałabym pokazać trochę tego swojego życia, tego, tego swojego sportowego i tego trochę zmagania się z tą samą sobą, gdzie po prostu przestaje się wstydzić własnego ciała i przestaje się tak bezsensownie, słuchajcie, jakby katować po to, żeby osiągnąć jakieś naprawdę, nie wiem ideały i to jest tak jakby i to jest ciągle jakby w moim przypadku niezamknięty proces bo ja ciągle się z tym zmagam ja ciągle jakby wstaję rano patrzę w lustro mówię sobie że jest okej okay, i później muszę się zmagać z tą energią którą gdzieś wydzielam w momencie kiedy na przykład wychodzę z domu kiedy jakby nagle zaczynam się czuć taka mała taka skurczona bo to wiecie to jest takie samopoczucie, czasami nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyliście, ale czasami właśnie jesteśmy tacy pewni siebie. Wydaje nam się, że wyglądamy zajebiście i później nagle wychodzimy z domu. I nagle gdzieś widzimy jakieś zniekształcone odbicie w jakiejś szybie sklepowej i nagle się zaczynamy kurczyć w sobie i dochodzimy do wniosku, że wcale nie wyglądamy tak zajebiście. Albo ktoś na nas e, źle spojrzy i nagle przestaje w nas e, funkcjonować ta energia. Więc jak gdzieś chcę jakby Nakłaniać ludzi do tego, żeby wytwarzali w sobie tą energię zajebistości i żeby mieli takie poczucie, że są fajni i że dobrze wyglądają. I tu, wiecie, jakby bardzo dużo się w tej chwili mówi o tym uh, body positivity i tak dalej. Ja jestem w ogóle zwolenniczką tego, żeby prowadzić zdrowe życie, i żeby mieć fajne, zdrowe ciało i żeby jakby nie krępować się pewnych rzeczy, żeby po prostu mieć w sobie bardzo dużą otwartość, ale też bardzo często mam wrażenie, że to cały ruch body positivity jest trochę zakłamany, że bardzo często nie ma w nim takiej prawdziwości, że mówimy o tym, że musimy akceptować każdego człowieka, jakim jest, musi, każdy musi kochać swoje własne ciało, ale bardzo często na przykład za tą za tą taką miłością, to jest tylko taka fasada, to jest tak naprawdę nieprawdziwe. A mi chodzi właśnie o takie prawdziwe odczuwanie, o prawdziwe albo podejście do własnego ciała, walczenie też z tymi zaburzeniami odżywiania, których jest coraz więcej wśród młodych dziewczyn, zaburzeniami odżywiania, które ja sama mam. Ja się ciągle spotykam z tym, że dziewczyny chcą wyglądać jak te ich um, idolki z Instagrama. To wszystko nie jest po to, bo bardzo często te zdjęcia są przekłamane, te zdjęcia są wyfotoshopowane albo są robione w taki sposób, żeby, żeby pokazać swoje ciało w takim najbardziej najlepszym świetle i pomimo tego, że my wiemy o tym, że tak się dzieje, to ciągle jednak... E, to nie dochodzi do naszego mózgu, że to wszystko nas oszukuje i poszukujemy takiego wyidealizowanego źródła piękna, a z drugiej strony słuchajcie, mamy też taki ruch, który nam mówi, że no, każde ciało jest piękne, dobrze wyglądasz, jeżeli masz nadwagę, to też dobrze wyglądasz i wszystko jest OK i wszystko jest fajne. Ja jakby absolutnie nie hejtuję całego ruchu Body Positivity, bo ja się jakby zgadzam z tym, że trzeba być bardzo pozytywnie nastawionym do swojego ciała, tylko PIT polega na tym, że to, co my czujemy do naszego ciała musi być prawdziwe. To znaczy, jeżeli zaczniemy zaklinać rzeczywistość i zaczniemy sobie wmawiać, że w rzeczywistości czujemy się dobrze w naszym ciele, to bardzo często wcześniej czy później to wybije jakąś autoagresją i bardzo często jest tak, że na przykład propagatorki i, uh, nie wiem, jakiegoś... Um nie wiem, jakieś gwiazdy, które propagują na przykład trochę taki wygląd plus size, później się na przykład spotykają z hejtem I w ogóle słyszałam słuchajcie taką niesamowitą historię, że Adele, która była taką osobą, no powiedzmy ze sporą nadwagą i która w pewnym momencie postanowiła schudnąć, spotkała się z olbrzymim hejtem od ludzi, którzy jakby powiedzieli, że ona jako idolka tego całego ruchu body positivity nie powinna sobie pozwalać na takie rzeczy jak odchudzanie. No i to jest właśnie dla mnie w jakiś sposób chore. Ja bym bardzo chciała, żeby ten obszar tego wszystkiego się znormalizował, bo bardzo często w kategoriach postrzegania własnego ciała gdzieś mamy do czynienia z takimi dwoma biegunami. Mamy do czynienia z kobietami, które mają większą nadwagę, albo z kobietami, które są bardzo szczupłe, albo bardzo wyrzeźbione. Gdzieś nie ma tego takiego środka dla tych normalnych kobiet, bo wydaje mi się, że większość kobiet to są po prostu kobiety, które jakby mają normalną sylwetkę, normalną budowę ciała, czasami noszą rozmiar 40, czasami noszą rozmiar 42, a czasami trochę większe I jakby dla każdego jest przestrzeń, to znaczy o ile każdy się czuje dobrze we własnym ciele. Ja oczywiście jestem straszną propagatorką tego, żeby prowadzić właśnie sportowy tryb życia i zachęcam wszystkich do aktywności fizycznej, bo wydaje mi się, że bez względu na to, jakie ciało mamy, to ta aktywność fizyczna jednak bardzo mocno wpływa na ten wygląd taki pozytywny, tak, bez względu na to, czy jesteśmy mniej lub bardziej szczupli. Ja właśnie się uczę akceptować swoje ciało i uczę się je postrzegać gdzieś w taki sposób pozytywny, żeby patrzeć na nie z takim powiedziałabym Powiedziałabym z taką akceptacją i z, taką poczuciem, z takim poczuciem, że nie muszę być idealna, ale też jakby właśnie takim, takim odejściem od myślenia o tym, że inni ludzie na mnie patrzą i mnie oceniają. Bo bardzo często jest tak, że ta myśl o tym, że inni ludzie na mnie patrzą i mnie oceniają jest tylko w naszej głowie. Ja też chciałabym zachęcić wszystkie dziewczyny i wszystkie kobiety, które mnie słuchają, żebyście się wspierały nawzajem i żebyście w żaden sposób nie... Ja wiem, że pewnie już tego jest może coraz mniej, a może wokół mnie jest tego coraz mniej. Trudno jest mi to oceniać, ale chodzi o to, żeby po prostu nie... Nie wpuszczać się w jakąś taką bezsensowną krytykę, patrzenie na kobiety przez pryzmat ich wyglądu i w ogóle komentowanie ich wyglądu. Ja w ogóle uważam, że my jako kobiety mamy olbrzymią lekcję do odrobienia, żeby po prostu nauczyć się takiej miłości i wspierania. Już o tym mówiłam. Ja sama też gdzieś zaczęłam się tego wszystkiego uczyć bo powiem wam szczerze, że bycie zaklętym w takiej swojej głowie, takie zaburzone postrzeganie własnego ciała to jest naprawdę olbrzymie więzienie i chodzi o to, żebyśmy wszyscy gdzieś Uwolnili się od tego wszystkiego, bo to, to zaburzone postrzeganie naszego ciała może nam, nam zdezorganizować całkowicie życie, może nam zdezorganizować życie na każdym poziomie, może nas doprowadzić do depresji, do zaburzeń odżywiania i w większości przypadków do tego prowadzi, ponieważ ten poziom zaburzeń odżywiania jest bardzo duży. U mnie w tym przypadku medycyna roślinna odegrała olbrzymią rolę i ja tutaj nie mogę jej odmówić jakby działania. I, i też mnie bardzo często zadawałam sobie pytanie w momencie, kiedy byłam już po jakimś tam zejściu, na ile w rzeczywistości to, co widzę, w momencie kiedy um, jestem pod wpływem, jest pra bardziej prawdziwe od tego, co, co widzę na co dzień, ale ja mam świadomość tego, jak bardzo przez większość mojego życia miałam zaburzone postrzeganie siebie i jak bardzo gdzieś tam też siebie um, katowałam za pewne rzeczy i Wolałabym zawsze myśleć, że to co widzę pod wpływem medycyny to jest prawda, bo, no bo to jest ładniejsze, fajniejsze i lepiej się z tym czuję i gdzieś pracuję ku temu. To jest taka słuchajcie trudna droga, bo ja mam już sporo lat na karku i zawsze jakby gdzieś dążyłam do jakiejś takiej idealnej swojej sylwetki, a teraz yy, medycyna roślinna chce mi powiedzieć hej, 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 już wyluzu, już już wystarczy, już jest zajebiście po prostu, już więcej nie trzeba, już po prostu nie iść w tym kierunku. No więc bardzo Was zachęcam do wsparcia mnie na Instagramie, bo tam będzie mniej więcej, natomiast ten content będzie też yy, trochę inny. Ja tutaj też na kanale zamierzam mówić trochę o takich Właśnie innym kontencie, bo te kwestie związane właśnie z zaburzeniami odżywiania, z właśnie z takim postrzeganiem swojego własnego ciała są dla mnie bardzo bliskie. Ja ostatnio też rozmawiałam z moją koleżanką, która też mi opowiadała swoją historię związaną z pracą nad sobą w momencie, kiedy ona miała dosyć poważne problemy trądzikowe i po trądziku zostały jej olbrzymie blizny na twarzy i ona przez całe życie walczyła z tymi bliznami i ona mi ostatnio opowiada taką bardzo wzruszającą historię, słuchajcie, o tym, jak bardzo mocno właśnie musiała... Ona nigdy nie wychodziła z domu bez makijażu, zawsze bardzo walczyła o to, żeby te blizny jakby były jak najmniej widoczne. Przeszła wiele bardzo bolesnych zabiegów. A w tej chwili jest jakby mniej więcej w moim wieku jest troszeczkę młodsza i te blizny nadal ma Natomiast ja, jak na nią patrzę, to w ogóle ich nie widzę i wydaje mi się, że bardzo wiele osób ich nie widzi. Natomiast w jej głowie, znaczy teraz już jest dużo lepiej, bo ona jakby też pracuje nad tym, ale gdzieś w jej głowie to zawsze był olbrzymi problem i zawsze miałam wrażenie, że ludzie postrzegają ją przez te wszystkie blizny. Ja też miałam ten problem, że ja w momencie, kiedy w dzieciństwie zachorowałam, przeszłam kurację sterydami. I byłam dzieckiem dosyć otyłym, yy, i później schudłam i zaczęłam uprawiać sport. To jakby przylgnęła mi gdzieś wewnętrznie w mojej głowie łatka grubej osoby, i tak mi zostało. Yy, I tak mi zostało przez wiele, wiele lat, kiedy patrzyłam w lustro. I pomimo tego, że szłam do sklepu, wybierałam z wieszaka rozmiar 36. I później patrzyłam w lustro, patrzyłam na zdjęcie i mówiłam sobie, jesteś gruba. I to jest, słuchajcie, tragedia. I to jest tragedia bardzo, bardzo wielu osób. I taka tragedia codzienna bardzo wielu osób, że odrzucamy siebie, nie akceptujemy siebie, staramy się w tej chwili uderzać w medycynę estetyczną. Ja powiem szczerze, że czasami patrzę na Instagramie na niektóre dziewczyny i jestem przerażona, w jakim kierunku zmierza ten świat świat. Jak widzę dziewczyny dwudziestokilkoletnie, takie 21-22 lata, po wielu zabiegach medycyny estetycznej po, i to widocznych zabiegach, po takich bardzo mocnych ingerencjach we własne ciało i tak się zastanawiam, dlaczego tak się dzieje i ostatnio też natknęłam się na zdjęcie takiej młodej dziewczyny, i nam się na jej zdjęcie przed i po zabiegach i operacjach, bo też miała kilka operacji. I na tym zdjęciu przed zobaczyłam przepiękną, naprawdę cudowną, piękną, naturalną dziewczynę. I później zobaczyłam dziewczynę, która no nie była brzydka, ale to już nie było to I, i tak się właśnie zastanawiam, w jakim kierunku ten świat zmierza, do czego my zmierzamy i dlaczego tak bardzo się krzywdzimy i dlaczego tak bardzo nie akceptujemy siebie i dlaczego nie potrafimy spojrzeć w lustro i po prostu zaakceptować tego, co widzimy, a bardzo często ten brak akceptacji mają naprawdę przepiękne kobiety, więc ja chcę zachęcić was wszystkich, nie tylko kobiety, ale też i mężczyzn do tego, żebyśmy się wspierali nawzajem, bo to ta nasza samoocena cielesna jest bardzo ważna, bo ona czasami może prowadzić do bardzo wielu tragedii i ja staram się jak najczęściej zwracać uwagę na to, jak fajnie niektóre kobiety wyglądają, ale też staram się pracować nad sobą, żeby się właśnie czuć dobrze sama ze sobą i żeby nie mieć takiego poczucia, że muszę za czymś gonić przez cały czas. Słuchajcie, to jest takie taki trochę też preludium do tych moich wszystkich wypowiedzi, bo chciałabym trochę poopowiadać, jak to jest żyć w takim zaklętym świecie, gdzie nie jest wszystko tak, jak powinno być. Ale to też zostawię na moim Instagramie, więc wpadajcie na mój Instagram, a dzisiaj sobie trochę do Was pogadałam. Było mi fajnie się z Wami znowu zobaczyć. Ja wracam sobie do mojego świadka. Chcę Wam powiedzieć, że na pewno też i tutaj na YouTubie zabiorę Was może na mój trening i może poznacie mojego trenera. Zobaczymy. Na razie kręcę ten jeden odcinek o tej ketozie. Ale powiem wam szczerze, że jest ciężko. No kochani, serdecznie dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że wrócicie. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, łapkę w górę itd. itd. I mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. A tymczasem dziękuję, że odbyliście ze mną tą wspólną podróż dzisiaj. I do zobaczenia niedługo. Buziaki i papa.